0: O podcast é uma mídia muito linda, né? Reúne pessoas de todos os casos do mundo em torno de causas e de ideias. Pessoas de diferentes sotaques pensando conteúdo para pessoas de diferentes locais, pensamentos e histórias. Algumas pessoas ouvem para rir, outras para refletir um pouco sobre a vida, né? Outras para se informar sobre o que está acontecendo no mundo. Esse áudio está aqui no começo desse programa para algo um pouquinho diferente para fazer você ajudar. Yasmini Andrade é uma estudante do curso de psicologia que mora aqui em Fortaleza. Ela tem 26 anos e desde 2016 ela sofre com um câncer crônico e raríssimo. Depois do esforço tanto dela quanto da família em busca de tratamento, os recursos estão acabando. Então eles estão precisando de apoio financeiro. Devido ao apelo de uma de suas amigas, a Luísa Carolina, que é ouvinte daqui da casa, a gente veio aqui gravar esse pequeno áudio para ser a introdução desse programa. A gente está aqui para pedir. Se você puder... Ajude aí, Yasmin. Existem diferentes formas de apoiar. Basta chegar lá no site desse podcast aqui e ver os meios de apoio. Ou então, dá uma olhadinha no texto que está aí no seu agregador de podcasts, nesse podcast que você acabou de baixar. Além da possibilidade de transferir dinheiro, você também pode apoiar pelo site da Vaquinha com o valor que preferir. Como eu falei, as informações e os links estão no texto que está aí no seu agregador e também lá no site do podcast. Mas caso você queira ir diretamente aí no seu buscador de internet, vai lá no site do vaquinha.com.br, vaquinha com K, tá? Vaquinha com K, vaquinha.com.br, e procure por Cura da Yasmin. Yasmin se escreve I A S M Y N E. Yasmin. Procura pelo endereço da campanha e apoie com o que você puder. É isso, gente. Vamos ajudar uns aos outros, né? Podcast é muita coisa e dentre elas também pode ser um abraço apertado e uma mão amiga. You don't know me, you don't know. Fala galera, beleza? Aqui tô falando com vocês, é o Pedro trazer pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, podcast quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje, Gabi, onde você está, Gabi? Eu tô
1: falando de São Paulo
0: agora. Então pronto, vou lá pra São Paulo conversar com um... Gabi, vou começar o programa Rasgando Seda, um dos maiores nomes do quadrinho independente daqui do Brasil, um dos meus favoritos particularmente, e vou conversar hoje com uma pessoa do qual eu vou tentar não ser fã, mas vai ser difícil, que é a Gabi, Love, Love, Six. Bem, querida, como é que você tá?
1: É, tô ótima. Muito obrigada pela, pelo espaço no HQ Sem Roteiro.
0: Pois, Gabi, vamos lá. Fala pra quem tá ouvindo a gente, por favor, quem é você?
1: Meu nome é Gabriela, mas vocês podem me chamar de Gabi ou de Gabo também. E eu assino os meus trabalhos de história em quadrinhos como Love, Love, Six. Algumas pessoas preferem o Love Love Six. É um pseudônimo que eu tenho há muito tempo e tenho usado agora para fazer histórias em quadrinhos. E eu pretendo desdobrar em outras coisas e projetos também. É, eu faço histórias em quadrinhos profissionalmente desde 2013, que é quando eu comecei a vender minhas histórias em quadrinhos em formato de fanzines, de zines. Eu fiz A Garota Siririca, que é, acho que é o meu quadrinho mais popular. É, ele foi publicado em 2015, é, de forma independente, eu sou uma auto-publicadora, que significa que eu não trabalho preferencialmente com grandes editoras ou editoras em geral. Eu mesma financio, edito e é, produzo os meus próprios livros. E sou formada em licenciatura em artes plásticas na Universidade de Brasília. E também sou produtora da Feira Dente de Publicações, que acontece anualmente em Brasília também.
0: Essa é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com a Gabi. A primeira delas, não sei se ela lembra, foi aqui em Fortaleza. Uhum. <risos> quando, a gente, quando ela participou do evento Desenquadradas, que aconteceu, salvo engano, em 2014. Tô chutando. O então,
1: que foi isso?
0: <risos> pois é. Ela veio para cá como convidada e eu tive a oportunidade de entrevistá-la para um vídeo no extinto no Finado, avantcast grupo do qual ela fazia parte e do qual acabou na nascendo o HQ Sem Roteiro há um tempo atrás. Essa é a segunda vez que eu converso com ela, com uma entrevista. Espero que a gente fale mais tempo do que aquele vídeo que ficou, enfim, curto pra quantidade de conteúdo que a gente tinha conversado nos bastidores. Espero que a gente converse, seja uma conversa muito boa, porque como eu falei, eu tô até tremendo um pouquinho a voz, porque eu estou levemente nervoso, Gabi, porque eu sou seu fã, de verdade. Esse eu falo desde aquela época e falo hoje mais ainda. É, eu não tenho a menor vergonha e medo de dizer e pensando e calculando na minha cabeça que o meu quadrinho nacional favorito é seu, que é o Garoto Ciririca. É o quadrinho nacional que eu, particularmente, mais gosta foi um dos quadrinhos que mais mudou a minha visão sobre quadrinhos nacionais, foi uma coisa incrível assim realmente é uma leitura que sempre que eu refaço é muito prazerosa, mas Gabi eu não vou começar falando do Garoto Ciririca que como você hum. bem falou é o seu trabalho dos que você já fez, o mais conhecido talvez mas vou começar do começo e aí a pergunta clássica que eu faço a todos os convidados e a todas as convidadas que passam pela HQ Sem Roteiro é a seguinte, Gabi como é que foi o seu começo como fã, leitora, ou particularmente uma pessoa que gostava de ilustração, gostava de desenhar. Quando foi que a, que a pequena Gabi foi se tornando uma fã de quadrinhos, de mangá, etc., e quando é que ela se tornou, de fato, a Gabi ilustradora?
1: Eu acredito que tenha sido lá pelos meus 9, 10 anos, que num carnaval eu fui para Perinópolis e era totalmente... Eu também deslocada, uma criança de 10 anos, no Carnaval de Perinópolis, no Distrito Federal. E aí, a única coisa que eu tive pra fazer foi ir na banca. E eu comprei a minha primeira Do, que é essa revistinha de mangá dos anos 90. Foi... começo dos anos 2000, assim. E acho que foi isso que me impressionou muito e abriu essa perspectiva de que eu poderia fazer é, as minhas próprias histórias, assim. Me impressionou muito tanto a qualidade dos desenhos do mangá, eu lembro que eu fui atraída pela capa do Pokémon na época, mas dentro da revistinha tinha coisas tipo Tokyo Babylon, é, da Clamp, e tinha Mahotsu Kaitai, que eram essas Magic Girls e tal, e aquela visualidade maravilhosa do mangá era uma novidade para mim, porque eu não assistia isso na TV, eu perdi esses animes que passavam na TV dos anos 90, eu não assistia. Me impressionou enquanto criança, né? Entrando em contato com esse conteúdo, tanto essa visualidade, que era super gloss e vibrante, e aqueles olhos expressivos, maravilhosos, também essa atmosfera erótica também do anime em geral, né, com a sexualização das personagens me impressionou mais nessa época de uma forma positiva que eu quis mais daquilo e também as histórias né o enredo dessas histórias só que Babilônia é uma história trágica é com morte assassinato e tem um uma relação homoafetiva assim para mim aquilo chocou o meu mundo de criança assim eu fiquei muito impressionada me relacionava com essa revistinha como se fosse uma coisa que caiu nas minhas mãos e era proibida. E isso tudo me instigou a querer saber mais sobre aquilo. E essa visualidade, não sei... Me atraiu de uma forma tão grande que eu quis reproduzir aquilo, né? Eu fiquei tipo... Cara, essas histórias, esses desenhos são tão irados... Que eu acho que eu, eu, eu queria fazer o meu próprio. Que fosse tão irado quanto esse, assim... Acho que essa foi a chavinha. Foi quando virou a minha chavinha e eu passei, então, a me dedicar muitas horas a desenhar, Desenhando virou minha uma das minhas principais atividades criança, assim, na pré-adolescência também e na adolescência. Daí, assim, eu nunca fui fanática de quadrinhos, na verdade. Eu tive esse contato comum com a turma da Mônica durante a infância, né, que é comum, acho que para a maioria das crianças no Brasil, que tem a oportunidade de pegar numa revistinha qualquer. E depois eu só fui mesmo pirar em quadrinhos, aí colecionei vários mangás, Comecei a assistir os animes na TV também, e só fui pirar muito mesmo quadrinhos de novo quando eu conheci Sadie. E aí também foi bastante importante na minha formação de leitora e quadrinista, porque do, eu estava bem opaco, saí do mangá para me impressionar com essa nova visualidade, essas novas tramas. É, mais europeias, norte-americanas... que eu me bem trazendo... essas mitologias todas... ter elaborado o trabalho dele... e isso tudo também me impressionou... de uma forma muito positiva... e aí cresceu em mim um pouco mais... esse desejo de um dia fazer quadrinhos... mas até então eu só desenhava... né? eu experimentava fazer um quadrinho ou outro... mas eram uns fanfics... bem tosquinhos... que eu nunca chegava a terminar... e daí eu entrei finalmente na universidade... Fui fazer artes plásticas porque desenhar o que eu sabia fazer de melhor naquele momento da minha vida. No curso, eu me envolvi com diversas outras linguagens, as minhas preferidas eram ainda o desenho. Teve um momento muito feliz no meu curso que eu entrei em contato com colegas ali de dentro do departamento de artes que estavam interessados em fazer quadrinhos também. E, por acaso, dentro do departamento de artes, tinha o Eduardo Belga, que era mestrando na época. Ele é um autor de história em quadrinhos, um ótimo autor. Ele deu algumas aulas de desenho para mim e para essa galera. Foi muito importante, porque esses interesses todos convergiram. Também aconteceu de naquele mesmo momento a galera da editora Samba que hoje se desfez, mas eles estão aí ativos, fazendo quadrinhos. Eles estavam bem próximos da gente, eles foram muito receptivos e acolhedores a essas pessoas super jovens, a esse grupo de pessoas jovens que eu integrava. Eles chamaram a gente para colar em evento, chamaram a gente para a primeira feira plana. Ao mesmo tempo, essas pessoas estavam começaram a redescobrir, a redescobrir o, o rolê dos quadrinhos da começaram a redescobrir o rolê das zines, da autopublicação, então convergiu várias coisas, foi essa galera jovem que queria fazer quadrinhos e estava rolando o redescobrimento das zines pelos ambientes acadêmicos e universitários de artes e design e também em volta da gente na cidade tinham essas pessoas profissionais que estavam querendo dar continuidade ao rolê e nos acolheram e... Começou o movimento das feiras de autopublicação Com a Feira Plana, tudo em 2013 E eu participei desse Redemoinho de coincidências boas E aí finalmente saíram as minhas primeiras Histórias em quadrinhos Que foi a Ética do Tesão da Pós-Modernidade volume 1 e 2 Que tem um nome super pretencioso Mas na verdade são umas zines de 20 páginas 24 páginas Que eu fui até a Feira Plana para distribuir Para as pessoas que eu achava Que tinha um trabalho mais maneiro e aí eu comecei a fazer amizades dessa forma. E foi aí que eu comecei a fazer quadrinhos mesmo. Essa, talvez, a minha relação com quadrinhos. Até hoje eu não sou uma grande leitora de quadrinhos. Especialmente porque eu não compro quadrinhos. Raramente eu compro quadrinhos. Compro dos, das minhas colegas quando elas precisam de uma força. Compro alguns quadrinhos que eu acho muito maravilhosos e importantes de se ter. Mas, em geral, eu não compro. Quadrinhos, eu acho que são, especialmente das editoras, são todos muito caros. Eu não tenho esse, todo esse poder aquisitivo, assim. Leio algumas coisas na internet, mas não sou uma grande pesquisadora de quadrinhos, assim, nem, de, nem leitora, né? Oh, são algumas coisas que eu tô tentando Desenvolver melhor Fazer o meu dever de casa melhor nos
0: últimos anos assim. Interessante Gabi, nos últimos tempos Conversando com pessoas que fazem quadrinhos Extremamente autoral aqui no Brasil Eu tenho visto que elas têm sempre um contato inicial Com uma coisa do exterior assim. é, se, você, se tem gente que hoje faz quadrinhos Sobre jornalismo no interior do, do Brasil assim, A galera, a referência deles É, sei lá, ler Batman no teu caso, foi os animes, né? interessante é interessante perceber como há esse diálogo entre uma coisa daqui com uma coisa de fora, né?
1: Sim, é, acho que de indústria de quadrinhos aqui no Brasil, né? Que algum é título que tem um grande alcance de fato naquela época, anos 90 e início dos anos 2000 era Marisa de Souza Produção, Produções, né? E, é, não sei, acho que a turma da Mônica é uma coisa inserida tão naturalmente na nossa infância como um entretenimento comum que eu acho que não desperta, assim, esse estranhamento em relação à linguagem dos quadrinhos, né? Eu consumia aquilo como eu consumia qualquer outra coisa assim, quando eu era criança. E aí, quando eu me deparei com o mangá, ou então com o rolê do New Gaiman, né? essa visualidade era tão contrastante com o que eu era acostumada a consumir aqui no Brasil, que foi isso que me despertou essa... que me deixou impressionada, assim, né? Talvez se a gente tivesse... não gosto de dizer uma indústria, mas também, tanto na indústria quanto na produção não industrial, mas independente, fosse melhor distribuída no Brasil, talvez os próprios quadrinhos brasileiros pudessem gerar mais comumente essa, esse sentimento impressionante nas pessoas que trouxesse elas para experimentar a linguagem também, né? Assim, eu acho que Marisa de Souza Produções com esse MSP, que eu não li nenhum, na verdade, mas acho que essa... Esse acolhimento de diversos autores com traços e narrativas diferentes é algo que pode funcionar nesse sentido, né? De que a pessoa ela se interessa pelos quadrinhos a partir dos quadrinhos brasileiros também. Mas acho que tudo bem, assim, né? Nesse sentido, acho que não existe uma concorrência, eu acho.
0: Fantástico. Eu tenho os exemplares, né? O volume 1 e 2 do Ética do Tesão na Pós-modernidade. É modernidade. É porque eu confundi com pós-contemporaneidade. Enfim, pós-modernidade. É um baita quadrinho. É um baita, na verdade, é um zinho, né? Que você compila entre ilustrações e quadrinhos. Assim, tem vários. Você não tem muito uma tendência ali na, na obra a fazer uma obra fechada, na verdade, são vários, várias reflexões, né, vários é, ensaios, vários várias, várias incômodos teus em relação à questão da sexualidade. E aí é que eu faço a pergunta. Você falou da sua vida, da infância até a fase adulta, já dentro da faculdade, como você encontrou o quadrinho. Mas essa questão da sexualidade sexualidade, Gabi. Onde você encontra esse assunto? Ou esse assunto sempre esteve presente na tua, na tua cabeça? Como você consegue vislumbrar em que momento a questão da sexualidade se tornou, de fato, um assunto proeminente na tua obra?
1: A é, Minha obra começa tratando desse tema, né, da sexualidade, e é, durante a minha vida, eu acho que fui uma pessoa muito voltada para as questões sexuais e românticas, assim, né? Eu acho que eu sempre agora, esses últimos anos menos, ainda bem. Mas durante a minha formação Criança e adolescente As minhas energias estavam muito voltadas Para essas questões românticas E sexuais, por incrível Por mais louco que pareça assim Eu me lembro de ser bem novinha com Cinco, seis anos E planejando meu primeiro beijo Coisas assim, sabe? Que foi só acontecer depois de muitos anos Mas eu passava por essas fantasias tal, né? No próprio Lógica do Tesão Tem um momento que eu menciono Como eu brincava com as barbes, e eu queria simular os encontros sexuais com as barbas e ficava muito frustrada por tudo aquilo. Porque eu também tinha essa noção de que eu era muito criança e que eu teria que esperar muitos anos para desenvolver minha sexualidade nesse sentido. Então, não sei, eu tenho... é uma coisa para ser discutida na análise, assim, na terapia, né? Não sei, acho que talvez pela minha socialização compulsória de mulheridade também, a sexualidade compulsória, essas coisas... É, acabou se voltando para isso meus interesses desde muito pequena a refletir a respeito dessas questões românticas e sexuais e aí quando eu tinha uns, uns 10, 11 anos também no contexto escolar eu me dei conta de que eu era bissexual pela primeira vez alguém mencionou que ah duas mulheres se beijando e aquela imagem para mim pareceu totalmente natural e razoável e justa e aí eu pensei, ah, um dia com certeza farei isso e aí, a partir daí, eu comecei a pensar nessas outras formas de sexualidade também. É, na minha adolescência, na verdade, eu explorei muito pouco essas questões. Fui bem... vivi uma transexualidade compulsória bem cabulosa, apesar de ser bissexual, e me entender como bisse bissexual desde criança. É, entrei em relacionamentos abusivos e tal. E aí, na adolescência, eu comecei a sentir mais fortemente essa questão do machismo, né? de ser discriminada Simplesmente porque eu era mulher. Comecei a sentir isso em relação a amigos, meus melhores amigos homens me discriminavam, me excluíam dos rolês e eu cheguei à conclusão repetidas vezes de que era porque eu era uma mulher. Então eles só me chamavam quando eles ou algum outro brother tinha interesse sexual em mim, por exemplo. E com esses relacionamentos românticos abusivos que eu tinha com homens também, foi caindo a minha ficha de que o meu gênero estava influenciando muito decisivamente e fortemente nas minhas relações e no sentido que a minha vida estava tomando. E aí eu comecei a me envolver com o feminismo, né? Eu tive esse momento em que eu falava que o feminismo era uma merda, que era zoado e tal, até que eu passei a sentir isso na pele e aí eu fui buscar realmente com algum alívio, entender, se essa porra tem algo para me dizer. E, na verdade, dizer tudo ali o que eu estava passando. E aí foi isso, eu comecei a pensar na sexualidade... E nas relações românticas... Por uma perspectiva feminista... E a partir daí... Eu penso minhas relações assim agora... E isso se envolveu no meu trabalho... acho que seria... É tipo... Inevitável, né? A gente sempre reflete... Em tudo que a gente faz... Porque a gente acredita e tal... Em algum nível... Depois do Ética... A partir da Garota Seririca... Eu decidi que era conveniente e necessário que eu abordasse esses temas objetivamente, trabalhasse esses temas nas minhas produções. Tanto porque falta, e acho que especialmente por isso porque faltam produções que abordem esses temas e que desenvolvam narrativas e exponham visões e perspectivas dissidentes da heteronormatividade quanto também como um movimento. Pessoal, assim, também, né, das minhas próprias reflexões e tal, apesar de que eu comecei fazendo um trabalho mais autobiográfico no começo, mas a partir da Garota Siririca e hoje, mais fortemente, eu decidi para ficção e não para autobiografia, assim. Mas esses são temas que estão presentes e permeiam a minha vida. Até hoje eu me debato e entro em conflito fortemente com as questões de gênero e sexualidade. É, sempre saindo de um armário para o outro, assim, e acho que esse é um tema muito necessário ainda para ser discutido. Será ainda por muito tempo, é isso que eu vou abordar, é isso que se concentra o meu interesse. E a minha vivência, a minha noção de identidade está muito ligada a esses debates
0: também. Perfeito, Gabi. Antes de falar ainda da Garota que eu queria focar ainda um pouco mais no Ética uhum. do Tesão. É, você falou aí que tem uma certa coisa ali nas obras pré-Garota Sererica que tem a ver uhum. com a, uma questão autobiográfica, tem uma abordagem autobiográfica, representação da tua vida, de certa forma. E uhum. o Ética também é um zine, né? um, um zine em dois volumes. É, eu queria que, se possível, tu falasse um pouquinho sobre como é que foi o procedimento para fazer... Uhum o Ética do Tesão, do tesão na Pós-Modalidade, volume 1 e 2, tanto falando sobre as questões que estão sendo representadas dentro do quadrinho, quanto na própria feitura da forma do quadrinho, que é o zine, que é uma coisa que fez parte da tua vivência, que faz parte da tua vivência e que influencia até hoje a tua produção, né?
1: O processo da Ética do Tesão eu acho que foi um processo bem orgânico e bom para quem tá começando e, na verdade, eu tinha esses vários caderninhos de desenho que era uma coisa que o meu curso de Artes Pláticas incentivava, a gente teve às vezes era até obrigatório ter, dependendo da aula que a gente estivesse cursando. Então eu tinha esses muitos caderninhos para desenho. Fazendo essas pequenas cenas e sketches que tem na ética do tesão, é, meio espontaneamente, até que um momento eu tinha muitas, precisava fazer um zine para poder ir para a Feira Plana e decidi fazer essa coletânea de coisas que eu já tinha escrito em vários caderninhos, juntei o suficiente para dar uma pequena zine. Foi assim que eu fiz a ética do tesão. Eram coisas que eu estava desenhando espontaneamente, a respeito de sexualidade e romance. Acho que esse era o meu tema naquele momento, até hoje é mais ou menos o meu tema também. O que eu estava vivendo na época influencia bastante porque eu estava saindo de um relacionamento muito abusivo. Então a ética também tem esse valor para mim que foi tipo um resgate social que eu. Que eu passei por meio da Zine, da autuplicação. Eu tava é, bem isolada socialmente, passei por um relacionamento que teve um término muito cruel e difícil e fui meio ostracizada, assim, né? Eu senti, eu tava muito envergonhada, me sentindo culpada e fui ostracizada pelo meio social em que eu tava inserida e senti que as pessoas estavam tomando de mim. É, o, o direito de contar a minha própria história, sentir que as pessoas estavam falando livremente sobre quem eu era e, sabe, construindo uma narrativa para mim, assim, e eu estava totalmente silenciada naquele momento e isso também me motivou a fazer os desenhos e os quadrinhos que eu fiz para Ética fazendo aquelas e quando eu publiquei o primeiro ético eu fiquei bastante apreensiva e com medo, na verdade, de, do meu é, ex-namorado da época ver e gerar uma reação ruim e publicizada, assim, um escracho meu, né? Fiquei com medo disso. Cheguei até a escrever um texto, assim, é, de antemão, me defendendo e me justificando e foi, na verdade, um ótimo exercício para esclarecer para mim o que que era aquele movimento que eu estava fazendo de publicar essas coisas tão íntimas, que era de me comprometer com os meus próprios sentimentos e de materializar eles no mundo de forma que ninguém possa, depois disso, dizer que eu estava sentindo o contrário, sabe? Via a Zine, eu vejo a Zine, esse movimento de autopublicação, como essa retomada, esse reclame pela sua própria voz, em que você pode se comprometer com a realidade e concretizar ali a sua. quem você é naquele momento, o que você pensa, o que você sente, e fazer isso de forma independente e de, e como uma resistência às narrativas normativas que estão sendo jogadas sobre a sua existência, assim né sobre você. Foi esse movimento do ético do tesão para mim.
0: Você acredita que de certa forma. Você vê isso refletido também no trabalho do Zine como um todo no Brasil? assim você trabalho disso, porque você se envolveu em muitas feiras, você é organizadora de uma feira de, que trabalha com impresso. Você acredita que isso que você viu para si com o Zine, você acredita que de certa forma também é um sentimento, é, não vou dizer nacional, mas um sentimento dividido por outras pessoas?
1: Eu acho que essa relação com a Zine, com a autopublicação, é uma noção bem generalizada, não é verdade? Especialmente quem faz isso durante algum tempo, assim, eu acho que é comum, sim, a gente, os zineiros que fazem carreira de zine e essas pessoas que se envolvem mais comprometidamente, comprometidamente com a zine, a auto é uma das primeiras coisas que a gente percebe é esse valor anárquico da zine, né, de, independente de qualquer poder vigente, surge esse amontoado de informações e reflexões que podem encontrar tudo, e ninguém pode fazer nada a respeito disso, porque é uma xerox, é uma coisa que você faz um formato tão barato e acessível, de fácil distribuição, né, o, a Zine, esse sentido de guerrilha da Zine, né, acho que é um dos maiores valores da Zine, eu acho, é, da autopublicação, e é um dos principais sentidos pelo qual a autopublicação é uma atividade que devia ser <risos> mais amplamente difundida também.
0: Falamos de ética, o tesão, vamos falar de é, Garota Ciririca. Como eu falei no começo desse papo, particularmente é meu quadrinho favorito, meu quadrinho nacional favorito. E é um quadrinho que, enfim, eu, eu realmente gosto muito dele. É, né? E eu queria saber, porque assim, ele para virar o quadrinho impresso esse que eu tenho aqui na minha estante hoje, ele percorreu um grande trajeto, né? Você trabalhava com ele, já trabalhava ele nas redes sociais, já trabalhava ele na internet. Existia uma espécie, uma espécie de, de fandom, você criou um grupo de pessoas que queriam saber mais sobre a garota para e que posteriormente foram apoiadores do projeto no Catarse. Fala um pouquinho de onde vem a garota ciririca.
1: A garota siririca ela seguiu esse momento da ética do tesão, em que ela estava vivendo esse luto, relacionamento abusivo. E, mas já estava mais feliz, mais ressocializada em outros meios e tal. Eu fiz uma aula na UNB, que era a história das histórias em quadrinhos, com o Ciro Marcondes, é, que hoje escreve para Raio Laser, para Metrópolis e tal. E o Ciro deu essa aula e pediu para a gente levar os nossos quadrinhos, né, que era essa galera que estava fazendo quadrinhos também. Aí ele pegou a estica do tesão, e aí ele falou assim, ah, é meio proto né? E aí eu achei aquela uma provocação maravilhosa. É, acho que o Ciro faz as melhores críticas de quadrinhos é, há algum um tempo no Brasil. Eu adoro as provocações dele, ele já falou que o quadrinho meu era conservador. Ah, não, moralista, que eu adorei também. Eu adoro essas provocações que ele traz. E quando ele falou proto-quadrinhos... Aí eu fiquei, porra, então vou fazer quadrinhos pra tu ver, que eu sei fazer quadrinhos. E ao mesmo tempo, eu tava passando por esse momento de resgate de mim mesma, depois de um relacionamento muito ruim, fui me masturbar, né, batendo uma ciririca e tal. É autocuidado. E daí, nesse processo, eu viciei muito em ciririca, porque até então não era uma coisa comum na minha vida, Teve algum momento que eu pensei comigo mesma, tipo, caralho, eu sou uma garota cirílica né, velho? aí juntou essas duas coisas, a pressão do Ciro com essa minha <risos> experiência pessoal. E também eu estava entrando no rolê dos quadrinhos, eu já tinha ido na Feira Plana, estava conhecendo mais os quadrinhos brasileiros, e fui me dando conta de que não existiam narrativas dentro dos quadrinhos brasileiros, com personagens femininas interessantes e feministas. Assim, não, simplesmente não tinha, em 2013. Não tinha além da Mônica, ou da Aline, do Adão, por exemplo. Eu agora lembro também da Amélia, boneca inflável, da Priscila. Mas eram muito poucas. E, na verdade nenhuma tinha essa perspectiva feminista mesmo. Não era uma, nenhuma era uma mulher feminista. E aí eu me dei conta de que era uma boa fazer isso. Eu vou fazer uma história que é feminista, que tem uma protagonista feminista, vai chamar a garota serica e vai ser com uma estrutura convencional de quadrinhos, para os caretas dos quadrinhos curtirem também, sacou? Eu quero que todo mundo curta esse quadrinho. E foi a partir daí. Aí eu estava em contato com a galera da editora Samba, nesse momento, e eles me convidaram para postar no blog deles, no site da revista Samba. E lá eu comecei toda sexta-feira a publicar um pequeno, uma página da Garota Ciririca, uma página fechada, que funcionava ela mesma sozinha. Ao longo do tempo, as pessoas gostaram da Garota Ciririca, as redes sociais nesse momento eram um lugar muito feliz para você compartilhar e mostrar o seu trabalho, não tinha todos esses problemas de algoritmos e limites de alcance que a gente tem hoje, então a Garota Siririca, ela foi bem compartilhada entre as pessoas e formou esse essa base de fãs, eu fiquei um ano e pouco publicando Garota Siririca toda sexta-feira, isso, isso também ajudou a formar uma base de fãs e aí as pessoas passaram a pedir pelo livro eu não tinha essa intenção de publicar mas elas passaram a pedir e aí começou também o catarse mais ou menos nessa época começaram a surgir essas plataformas de financiamento coletivo e aí eu vi algumas pessoas fazendo achei que era uma boa e fui fazer e deu super certo e aí foi isso, assim que eu publiquei o livro da garota ciririca eu me dei conta de que eu queria me autopublicar sempre, de que Transformar a coisa em livro é muito prazeroso. Como agora, ver essa materialização, além do ambiente digital do seu trabalho, é muito prazeroso ver as pessoas adquirindo isso e ficando felizes de ter esse objeto para si. E a questão da grana também, né? Porque foi materializando em formato impresso essa história em quadrinhos que eu passei a tirar algum dinheiro desse trabalho da Garota Ciririca. E aí me dei conta de que a autopublicação, nesse caso, era muito boa. Eu cheguei a oferecer, depois de uns anos, a Garota Siririca para algumas editoras. É, cheguei a flertar alguns contratos, mas nunca rolou. E eu gostaria hoje, depois que eu já eu já publiquei mais duas edições da Garota Siririca, hoje eu tenho o formato de bolso, que tem o mesmo conteúdo, mas é menorzinho. E do, da primeira edição, acho que eu imprimi mais de 1.500 unidades. Acho que foram 1.500 e agora eu, eu tenho 1.000 de bolso. Então, é um número muito bom para uma produção independente. É, vendeu mais do que algumas publicações de editoras. E agora que eu já tirei uma boa grana fazendo essa autopublicação, eu gostaria que ela fosse publicada por editoras, né? Não sei se alguma no Brasil tem algum interesse, que é difícil sempre. Mas é, talvez fosse legal levar a garota cirírica para gringa... Que é uma coisa completamente... Um território completamente desconhecido para mim... Mas eu tenho pensado nisso também... E agora, além disso... Ano passado eu ganhei um edital de cultura... Para fazer a garota Cirílica 2... A continuação... Mas com o governo Bolsonaro... É, a secretaria de cultura lá do DF... Foi tomada pelos bolsonaristas... E eles simplesmente estão perseguindo os artistas e a classe artística de produção cultural e cancelaram esse edital que eu tinha ganhado e agora a gente está brigando por essa grana. Caralho, Mas, que é, merda, hein? É uma merda. É, é uma situação assim, que os caras entraram na Secretaria de Cultura, aí eles vão fazer a reunião com a filha Artística, e aí eles falam assim. Vocês perderam, a gente ganhou, sabe? Esse Caralho. É, de... <risos> é absurdo, é absurdo. E aí também a Justiça brigando por essa grana, mas a Garota Cirírica 2 está engatilhada, e muito bem engatilhada, assim, acho que mesmo se não sair essa grana, assim que eu lançar a cheioca, eu vou começar a trabalhar de novo nesses roteiros e nas consultorias de colaboradoras que eu tenho e vou fazer de qualquer forma essa parada aí nos próximos
0: anos. Tem duas coisas que eu quero te perguntar sobre a Garota Ciririca. Você falou Sim. primeiro aí que você tem interesse em publicá-la por uma editora, o primeiro volume, não é isso? E você falou que você tem uma consultoria. Como assim? Pera, é, você falou que tá engatilhado o 2, você vai produz, produzir e você tem uma consultoria. Tu pode falar primeiro, por que você acha que é difícil uma publicação como Garota Siririca ser publicada por uma editora no Brasil? E posteriormente, peraí, como é que é esse procedimento que você disse aí, que você citou, de uma Sim. consultoria enfim, pra publicação do 2, não não entendi muito bem.
1: As editoras no Brasil elas têm um problema editorial né? as que, publicam, que estão interessadas em publicar quadrinhos, em geral elas publicam quadrinhos que já estão prontos então existe esse, essa, essa crise da identidade de editor no Brasil eu acho que eles na verdade não editam porra nenhuma, eles pegam os trabalhos bons que já bombaram na internet e aí publicam, mas agora a está meio dentro disso né? dessa possibilidade, mas ao mesmo tempo as editoras, historicamente e muito explicitamente, elas preferem autores homens. Mesmo um autor que está começando agora, ele tem preferência em relação a autoras com mais anos de carreira. Isso não tem explicação além de machismo. Né? As editoras acreditam que, de alguma forma, o cara é ser homem, as vendas vão fluir melhor e tal. Então, você pode pegar qualquer catálogo de editora média, ou grande, ou mesmo pequena, aqui no Brasil, mesmo as que se dizem independentes, e conta a quantidade de quadrinhos é, de mulheres, em comparação a de homens, têm tem sido publicadas nos últimos 10 anos no Brasil. É absolutamente ridículo. É uma discriminação, é quase um boicote explícito. Eu só tenho visto na mudança real da disposição dessas editoras em publicar autoras e apostar no trabalho delas, porque uma publicação de um livro em geral é sempre uma aposta, né? a pessoa já não é um autor best-seller, é, foi a partir desse ano, do ano passado, talvez. Então, só nos bastidores do rolê dos quadrinhos, eu tenho ouvido sobre contratos sendo fechados com as minhas colegas autoras, por exemplo. Até então não existia esse interesse. E daí eu não sei... É... A Garota Siririca é um trabalho que não vou independente já Foi bastante explorado, eu já vendi bastante. Então isso diminui o interesse das editoras, elas talvez receem que a Garota Siririca não tenha potencial de vendas muito maior, apesar de que eu sei que tem. Mas também tem uma questão de que elas não sabem o que eu quero, né? Na verdade, eu ainda não cheguei para oferecer novamente a Garota Serídica para ninguém, porque a vida é louca, e agora eu tô correndo com a louca. Mas assim que tudo isso parar, eu vou tentar fazer esses contatos, né? Porque eu acredito que a Garota Serídica tem que ser publicada, e ela tem que estar nas redes de livraria. Eu, eu, eu entendo qual é a importância desse trabalho pros quadrinhos nacionais como um todo, assim, né? Eu fiquei muito feliz que a Garota Siririca foi citada duas vezes entre quadrinhos clássicos no Brasil, agora nessa revista Banda, que está sendo lançada é, por uma associação de jornalistas e pesquisadores, vendedores de quadrinhos e tal. Eu tenho uma boa perspectiva, assim no momento que eu começar a sentar e oferecer realmente a Garota Siririca, alguma editora vai querer. Eu também, ao longo dos anos, construí esse posicionamento anti-editoras, né? E isso é um problema na minha relação com elas. Eu desde do o quão receiosas elas ficam em relação a mim, quanto a isso. Mas eu tenho uma questão séria, né? Que é em relação aos contratos, a quantidade de, de grana realmente que o autor recebe depois de fazer todo esse trabalho das vendas em geral no Brasil. A gente recebe 10%. Hoje eu diria que é um bom contrato, assim, né? Que é o um comum. Mas eu tenho colegas que estão fechando contratos com editoras que recebem 2% do valor da capa. Que não é nada, né? Elas estão fazendo pela promessa de uma visibilidade, praticamente. Tem alguns problemas com as relações trabalhistas que as editoras estão praticando em relação aos seus autores. E eu sei que quando eu me a Garota que eu vou sofrer isso. Eu tenho esse receio de que eu me sinta pressionada a falar menos a respeito dessas questões quando eu estiver trabalhando como editora, efetivamente. Mas, assim, ao mesmo tempo eu tenho essa ética que eu tenho é, reforçado nos últimos anos, mas eu não encontro também um, um eco dessa ética nos meus pares, assim, né? as minhas colegas quadrinistas meus colegas quadrinistas, praticamente nenhum deles tem esse comprometimento com a autopublicação que, idealmente, eu tenho e que gostaria que o coletivo dos autores tivesse Então, a é, minha impressão é que a maioria das quadrinistas e dos quadrinistas hoje que, publicam, que se autopublicam, se autopublicam porque ainda não conseguiram ser publicados por editoras, o que é ruim, assim, né? Essa mentalidade que reforça esse status quo é, capitalista cabuloso desse mercado editorial convencional que nos explora e tal, e não dá valor no plano que a gente está fazendo realmente.
0: Gabi, Gabi, só uma dúvida, é, e qual seria esse ideal para você? Eu
1: acho que, idealmente, é, quem está fazendo autopublicação poderia exercer um, uma pressão maior nas editoras, na indústria editorial. Em relação a uma mudança concreta Nessas relações de trabalho né, Rever essas porcentagens aí Que a gente está recebendo Especialmente nesse sentido assim, sabe? Eu nem cheguei a pensar muito mais À frente do que negociar A grana que a gente recebe Do valor de capa Porque não existe absolutamente nenhum Interesse ou movimento coletivo Dos autores de quadrinhos Nesse sentido assim. Então acho que uma das primeiras coisas E mais urgente Seria sentar com as editoras e conversar, tipo, mano, é, eu posso me autopublicar e fazer muito mais grana, sacou, do que vocês me publicando. Então, ou vocês aumentam aí esse, essa, esse valor, porcentagem, em cima da capa do meu livro, ou vocês me garantam o quê? Vocês vão me garantir uma assessoria de imprensa do caralho. Vocês vão me votar para ter entrevista na TV, vai sair um jornal de grande circulação... As garantias que a gente tem das editoras, elas são muito baixas, pequenas, assim. Às vezes as editoras publicam seus autores, não consegue arranjar uma entrevista decente para esse livro, né? E aí a gente fica nessa situação, que é explorado, aí publicar com a editora da moral? da moral, sacou? Mas não dá grana. Então a gente fica nesses impasses, assim. Eu penso assim, né? As pessoas que se autopublicam... Elas já entenderam que elas fazem mais dinheiro se autopublicando do que com editoras. Então, qual é a real é, vantagem de se publicar com editora? Será que a gente realmente não tem o poder para negociar essas vantagens? Eu acho que a gente tem, mas eu sinto que a maioria dos autores e autoras, eles, eles não têm essa atitude, eles, eles se submetem, porque aí eles acreditam que se não toparem, Vai entrar para uma suposta lista de rejeitados, ou se eles não toparem, vão criar uma situação e nunca mais vão ser chamados para nada. Essas são as desculpas que as minhas colegas me dão, assim, quando elas trabalham de graça ou quando elas aceitam um contrato miserável, por exemplo.
0: Perfeito. Ainda na questão da autopublicação do Garoto Ciriririca, você fez o Garoto Ciririririca pelo catarse. Ah. Como é que foi a tua relação com o financiamento coletivo? E como está sendo também é, no Cheiloca? Acho que é uma boa ponte para a gente já falar do, do teu novo quadrinho.
1: É, o meu financiamento coletivo da Garota Cirilica foi ótimo. Ele passou por 50% da meta. Eu encadei mais do que eu pedi. Mas eu lembro que eu fiz um, um bom trabalho assim de divulgar. Fiquei divulgando todo o Facebook, em todas as redes. Nesse momento, como eu já disse... Era mais fácil as coisas chegarem nas pessoas. A Galata Ciririca já tinha essa base de fãs boa, né? Que ajudaram muito mesmo a publicar a Galata Ciririca. Com esse plataformas de financiamento coletivo, eu tenho o mesmo problema que eu tenho com as editoras. Eu sempre acho ruim a quantidade de grana que eles estão levando em cima dos nossos projetos, né? Essas plataformas, em geral, cobram 13% em cima. Então, eu acho que é muito, muito. Podia ser só 10%. Mas aí a gente faz porque é uma plataforma que já tem uma credibilidade com o público que não está tão disposto a se envolver tão profundamente com o rolê da autopublicação independente e tal... Então a gente vai lá e compra, parece uma loja, parece ok, e é isso. O financiamento coletivo em si eu acho que é a grande coisa, né? Para os publicadores independentes começarem. É, idealmente, eu tipo assim, quando eu fiz a garota siririca, eu fiz essa grana, publiquei o um livro, e aí com essa grana que foi gerando, a partir disso tudo eu consegui gerar um caixa, tanto eu para minha vida, tanto para para minha própria meu próprio rolê de autopublicação publicação e aí consegui imprimir outras coisas a partir desse dinheiro que eu administrei sem precisar ir novamente ao financiamento coletivo. Então eu consegui continuar publicando as minhas coisas é, de 2015 até agora 2019 sem outro financiamento coletivo. Eu acho que esse é o ideal assim, né? Você usar esse pontapé pé eu consegui estabelecer um caixa mínimo para o seu trabalho editorial, de publicação mesmo. Agora, para o Sheiloca, eu decidi voltar ao financiamento coletivo, porque a grana é muita, né? Eu preciso agora... é um projeto grande, o que vai ter mais de 200 páginas, então eu preciso, nesse momento, de 16 mil reais para conseguir tanto imprimir o livro banto mandar tudo por correio das pessoas que comprarem nessa pré-venda e pagar a taxa de cento do catarse também. Mas minhas experiências de financiamento coletivo, eu acho que elas são bem tranquilas. Eu, eu consigo A que agora está com 80% e faltam duas semanas. Então eu acredito que eu vá ultrapassar a meta. Talvez não tanto quanto a garota seririca. E eu não estou tendo que me descabelar para fazer isso, né? o que é muito comum. Eu acho que é o mais comum para quem faz financiamento coletivo, é ficar se descabelando nas últimas semanas, porque faltar muita grana. Mas eu atribuo essa minha tranquilidade a essa esse método que eu tive, tanto na Garota Siririca quanto na Xeloca, de já ir publicando a história na internet um bom tempo antes. A logo agora, na verdade, vai fazer mais de um ano e meio que eu tô publicando na internet. Às vezes rola uns reatos, uns espaçamentos e tal, mas isso foi gerando esse interesse do público, essa base de, da qual eu falo. Eu acho que é isso, né? Eu tenho muitas teorias e dicas sobre catarse, sobre como fazer um bom financiamento coletivo. Acho que tem muito a ver com o timing... É, que você publica o Catarse, tem a ver com você formar a base de fãs, que é imprescindível, tem a ver com planejar o seu produto físico num formato acessível para você, acessível para quem vai comprar. Esse é um comentário que eu vou ter que fazer sobre autopublicação. Me autopublicando nos últimos anos... Uma coisa que eu aprendi... Foi em relação ao formato do impresso... O, agora... Se você for na minha banquinha... Só vai ter ratinho. É tudo no máximo tamanho A5... Porque eu entendi que desse, nesse formato... Diminuindo o tamanho do impresso... Fica mais barato para mim... Para eu imprimir... E é mais barato para vender... Esse produto... As pessoas acessam com mais facilidade... Meu quadrinho não vai custar R$35,00, como se eu tivesse publicado numa editora. Vai custar R$20,00, sacou? Mas aí é o que eu vejo também essa estética de autopublicadora de não ter lucros exorbitantes em cima desse produto. Porque eu quero que ele seja acessível para o meu público, para os meus leitores. Mas o que eu vejo é que, na verdade... E, e assim, quando eu estou autopublicando, né, qual é a vantagem da pessoa comprar o meu livro comigo? ou comprar um livro da editora, né? Tipo, tem que ter alguma diferença entre o produto independente e o produto industrial, do rolê convencional. E eu cheguei à conclusão de que uma das coisas seria o preço também, né? Comprando direto da mão do autor, essa autopublicação, hipoteticamente você adquire algo mais barato, porque não está atrasado de várias outras relações trabalhistas e trabalhos e pessoas e mãos de obra, mas é uma coisa, é uma noção que eu vejo difundida, na verdade, entre autores de quadrinhos que estão se autopublicando. Eu vejo alguns livros que saem, sei lá, com um valor muito um custo muito baixo da gráfica e o autor está vendendo com 500% de lucro, sabe, e aí o livro chega a 40 reais, a R$ reais, e tem 50 páginas. Aí eu acho que, tipo assim, porra, você tá de... a sua vida tá dependendo desse livro. Pô, tem que fazer outro bagulho e tal, porque não dá. Pra você querer concentrar toda a sua renda no único título, né? Então, tem que pensar nessas questões e tal. Acho que as pessoas estão pensando muito pouco a respeito
0: disso. Você falou, Gabi, que... Deixa eu ir Manda, super. fala, fala. A
1: consultoria.
0: Sim, é. isso. É, Olha, é deixando passar isso. O que é isso de consultoria para o Garoto Sererica 2?
1: Então, na verdade, para elaborar a história da Garota Sererica 2, eu tenho algumas colaboradoras que me ajudam a refletir sobre alguns temas. Tenho um esboço da Sererica e eu entrei em contato com, por exemplo, a, a ginecologista sincera, né, que é a menina dessa página fabulosa sobre ginecologia, ela é ginecologista também e ela me ajuda, eu, eu pedi, Pô, vocês podem dar uma consultoria de ginecologia quando, por exemplo, a garota ciririca acontecer esse momento em que elas estão numa oficina de ginecologia. Ah, posso, aí ela, aí ela me ajuda nesse sentido, né, são consultorias temáticas, assim, ela me ajuda... Eu tenho essa outra colaboradora que é especificamente de ginecônoma, de autônoma também. Então ela me fala mais sobre os caminhos é, naturais para resolver algumas questões ginecológicas para tratar disso na garota siririca. E na garota siririca eu quero, nessa próxima, é, inserir uma personagem indígena. E eu também naquilo, lá é, de Brasília ela me dar umas dicas também sobre... Pra não fazer nenhuma cagada, né? Já que é um contexto que eu tenho muito pouca proximidade e noção. Pelo menos a época, quando eu procurei ela pra isso. Assim. Não é nesse sentido. Essas consultorias é, são... Colaboradoras
0: temáticas de temas sensíveis para o Garota Ciririca. É, eu estou querendo puxar para o Sheiloca, mas antes ainda eu acho que tem uma coisa que você pontuou que acho que pode ser aprofundada, que é a questão do uso das redes sociais para a divulgação do teu trabalho, coisa que você já fazia com a, com a Garota Ciriririca e agora com o Sheiloca, já que você disse que há muito tempo está publicando as páginas na tua, nas suas redes. né? Como é essa Sim. tua relação com, com esse público pelas redes sociais?
1: Eu sou bem ruim, na verdade, de rede social eu já fui bem mais ativa no momento da Garota Serenica participativa mas hoje eu tô bem mais reclusa e é, mais discreta mesmo, nesse sentido de me expor na internet então o que eu tenho é um Instagram que ele é ativo e tem o meu site tá sempre lá, 996.com 6com com todas as minhas produções e no Instagram de tantos em tantos eu atualizo então, a minha relação com as redes sociais é péssima, e aí eu tô lá publicando e fico... Eu não publico todo dia, publicar todo dia. Me sinto coagida a publicar todos os dias, vendo todas as colegas dizendo que tem que publicar e tal. Também me sinto bastante coagida a botar minha cara na internet, a ficar dando minhas opiniões, como as pessoas têm feito... De alguma forma, não basta fazer quadrinhos... Você tem que ser o produto... E vender essa intimidade... Sabe? Junto com a parada... Para bombar e ser famosa... E eu tenho questionado muito isso ultimamente... Eu só quero fazer os quadrinhos mesmo... E... Mas sinto todas essas pressões Mas aí não tô fazendo... Eu fico com o que eu já pensado, Pela qualidade que eu estou tentando trazer... É, nesse trabalho que eu posto semanalmente, ou mensalmente só na internet. Tenho sentido bastante dificuldade para alcançar, talvez mais, nesse sentido mesmo de quantidade de seguidores, com a proporção de interação. Ao mesmo tempo em que essa ferramenta de compartilhamento e as redes sociais foram tão imprescindíveis para a popularização dos quadrinhos, dessas produções independentes e para a divulgação do meu próprio trabalho, eu... Sou extremamente desconfiada em relação a todas elas e vejo que tá ficando cada vez mais difícil lá no mundo. Eu desejava muito que isso e acabasse e as pessoas voltassem a procurar ativamente pelos sites em que elas querem entrar. Essa é minha relação assim, já com as pessoas da na internet, eu sou bastante acessível. As pessoas me mandam mensagem, eu respondo as mensagens. Nesse sentido de contato pessoal, eu, tá funcionando, funciona bem. E quem quiser me mandar mensagem, trocar
0: uma ideia, pode trocar, assim. sheiloca vamos lá. Chegando para a reta final do nosso programa. É, de onde uhum. veio esse projeto? De onde, que, de onde veio essa ideia? É, é um quadrinho que você mesma fala aqui na página do Catarse, né? Que é catarse.me barra cheiloca, com S-H-E, né? Cheiloca. Que fala que é um quadrinho, uma distopia feminista. Uhum. De onde veio a ideia... O que é a Sheiloca? O que é esse quadrinho que você diz aqui que são 200 partes de um quadrinho colorido, né? É uma coisa é. gigante. É realmente o um trabalho mais robusto até o momento. É, o que é a De onde veio e pra onde vai? É, a
1: Sheiloca ah, começou de um jeito bem despretencioso. Eu espero que no futuro não comece exatamente as coisas dessa forma, mas de uma forma mais planejada. Mas a Xelopa começou. Foi. Eu, eu, essa história é legal. Eu tenho essa amiga retadora e um dia ela postou um desenho de uma menina pelada no Instagram. Só que a anatomia dela era bem deformadinha, assim. Tipo, a vulva dela estava muito pertinho do umbigo. E aí eu fiquei achando super massa. Na verdade, fiquei lembrando, tipo, caralho, o desenho, né? Desenhar, o desenho em si. Ele oferece tantas possibilidades malucas pra gente, pra gente distorcer o mundo e criar realidades diferentes, e a gente exercita tão pouco isso, né? E aí eu fiz essas primeira, primeiras páginas de xeota, onde tem a Fedora, essa personagem que tem a vulva bem próxima do umbigo, e ela sofrendo um bullying por causa disso e tal. E aí eu fiz isso pros meus apoiadores do Apoia-se, no momento que eu tinha essa conta, não tenho mais. Postei na internet, as pessoas gostaram e eu achei que elas gostaram muito e resolvi dar continuidade Foi assim que começou a geloca. E era esse mundo maluco, né? Que foi é um mundo maluco, foi construído em volta desse momento da fedora, assim. E tem todas essas minhas peladas. Eu fiz meio refletidamente mesmo sabe? essas primeiras páginas. E depois, como eu vi que as pessoas acharam muito legal, eu comecei a achar que talvez pudesse ser o gancho para minha próxima série grande de quadrinhos. E aí eu comecei a pensar nesse universo, eu agora eu tenho elaborar um universo que justifique essa situação doida aqui que eu inventei nesse primeiro episódio, né? que é como eu chamei essas primeiras oito páginas da Xeroca. E aí essas primeiras oito páginas, elas também são bem carregadas de referências de cultura feminista, então vai ter referência ao poema da Angélica Freitas, vai ter, vão ter momentos em que elas estão sentadas em bacias, que são coisas os homens não têm conhecimento, mas esse banho de assento que é bem tradicional entre mulheres, algumas outras coisas, assim. E aí eu comecei a pensar que essa situação toda que já foi construída nessas páginas poderia muito bem ser essa, essa utopia que é muito popular no imaginário feminista, nesse mundo só de mulheres. Desde que começou, acho, esse, esse desejo por uma libertação feminina, emancipação feminina, é, acho que é uma coisa proveniente especialmente da cultura lésbica, esse desejo separatista, de se separar dos machos, dos corpos testosteronizados, e formar esse grande mundo só de fêmeas, só de mulheres, e vai ser uma beleza e tal. E aí, essa é uma ideia comum dentro do imaginário feminista, né, nesse mundo distópico e tal, nesse mundo utópico, mas aí eu trouxe, eu quis trazer a distopia, né. Tem, inclusive, muitas produções já literárias sobre essa utopia. A última que eu li foi o Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins, que é de 1912 ou 1920, sei lá. Então, é um tema que não é original. Ele já foi bastante trabalhado por várias mulheres, de vários lugares. É, tem uma quadrinista agora, que eu não sei o nome dela, mas às vezes eu encontro ela no Insta, que está fazendo justamente uma série de tirinhas só de mulheres também. Então, é uma ideia bem difundida, assim. E a louca tem um em diálogo com tudo isso, né? O que eu tento trazer agora... Na Sheiloca é essa perspectiva distópica de um mundo só de mulheres, em que eu também tento abordar a questão transgênero dentro desse universo. A Sheiloca é meio sobre isso assim, é esse questionamento de, tá, mas aí a gente tem um mundo só de fêmeas, mas e aí, vai ficar tudo beleza, maneiro, porque fêmeas são perfeitas, <risos> tipo assim, então, então não, né, aí tem que gerar essas discussões que são discussões difíceis e muito sensíveis para o rolê feminista mas eu acho que a ficção é seu é né? ciência não é um artigo científico é, não, não, não contém exatamente conhecimento, uma produção de conhecimento, a ficção ela não existe exatamente para isso, né? Mas dentro desse ambiente ficcional essa história de louco, eu espero que incite esse tipo de reflexão e discussão. No meu Instagram, nos comentários, às vezes fica bem tenso, inclusive. Por quê? Tem essa personagem, a Amapô, é, entre as manas. Um gaxé que é assim, é, não existe exatamente mulheres, não existe essa ideia de mulher. né? O que existem são humanas. Então, há muitos séculos, isso vai ficando mais claro ao longo da história... É, só existem manas que são esses corpos estragenizados que possuem vulvas E elas já não se reproduzem mais sexuadamente Elas se reproduzem em incubadoras é, E daí surge essa personagem, que é a Amapô A Amapô, a gente não sabe ao certo Mas ela não é exatamente como todas as outras manas Até onde eu publiquei na internet é, Ela o não menstrua, né? Tem esse ritual entre as manas e que é muito importante a menstruação, que elas reforçam os seus laços, a fé e tal, e a Mapô não menstrua. E isso, para as leitoras até agora, foi até onde eu publiquei, ela, algumas exemplo em pânico. Assim, porque elas estão lá confabulando, ah, a Mapô é trans, ah, eu espero que ela seja trans. E tem outras que estão tipo, absurdo, se ela for trans, eu não vou aceitar. Porque, porque o acolhimento de mulheres trans, especialmente, pelo movimento feminista, é um, um movimento conflituoso e difícil. Existem muitas questões transfóbicas, é, existem muitas questões de reprodução de feminilidade tóxica também, então é um embate muito grande que gera um desconforto geral. E que, em geral, nós temos receio de abordar, né? Muitos têm eventos feministas que são cancelados por causa dessa discussão. A ponto disso, assim, né? Dessa discussão de trans são aceitas ou não aceitas, são bem-vindas ou não. Chega a gerar o cancelamento de alguns eventos. Então, essa discussão dentro do movimento feminista é muito delicada.
0: E quem apoiar? A HQ, Sheila, Canocatase, Gabi O que é que eles vão receber em casa?
1: É, eles vão receber um livro é um, Vai ser um livrão de 200 páginas É um livrão de formato pequeno Ele vai ter uns 15 centímetros de altura De comprimento, assim, por, sei lá, 12 De largura, sei lá Mas as pessoas recebem um livro Meu capaz, não achei é cheio de compensações malucas Você pode comprar o um livro ou você pode comprar dois livros, ou o livro da Shiloka, ou a Garota Siririca, ou as minhas diversas publicações que eu fiz de 2013 até agora. Então é isso que
0: a pessoa vai receber. Bem, o HQS Roteiro não tem roteiro, então não tem pauta. Então eu esqueço de algumas perguntas e lembro de fazê-las <risos> no final da conversa, quando já estamos encaminhando pro final. Gabi, eu quero muito fazer essa pergunta há um tempinho, porque uma das coisas que me chama muita atenção no Garota Ciririca, e que também me chama atenção no Sheiloka, que une ambas as obras, são as cores, assim. Uhum. Tu sempre trabalha com quadrinhos, com co paletas de cores bastante limitadas. Eu não tô usando limitadas aqui num de um termo depreciativo, assim. É limitada no desafio de se utilizar cores, poucas na verdade, uma quantidade, uma quantidade pequena de cores em trabalhos longos, né? O Garoto siririca com as suas tantas páginas e agora o Xerloca com suas 200 páginas. E aí você usa cores bastante limitadas, assim, em quantidade. Existe um motivo do porquê do uso dessas cores, assim? Você pensa essas cores de alguma maneira? Como é que é o procedimento de escolha dessas cores? Como é que você trabalha com cores, tanto no Garoto Sererica quanto agora no Xerloca? É,
1: existe um motivo e é especificamente pela minha limitada no... Meu limitado conforto ele lidar com cores, assim, e nesse sentido limitado é de reduzido mesmo, assim, de capacidade, porque escolher uma paleta reduzida de cores, só de três tons para a garota seririca foi esse pânico que eu tive de ter que colorir e não me sentir segura para isso, fazer uma colorização massa, então eu só decidi simplificar o máximo, vão ser três cores que vão bem harmoniosamente eu me viro com isso. Para o foi mais ou menos a mesma coisa. Eu escolhi uma paleta reduzida de cores que me agradava e dava uma atmosfera noturna para a história. E a partir daí eu fui experimentando. Aí como o Sherlock é muito longo, foi me gerando umas reflexões diferentes a respeito das coisas do tipo... Como eu posso usar diferentes esquemas de cor para caracterizar melhor cada um dos cenários, né? Por exemplo, a Comuna das Manas tem essas cores frias e dentro das cavernas são super quentes. E aí, lá na caverna da incubadora, são uns verdes mais ficção científica e tal. Então, eu tenho pensado, assim, acabou que está me gerando umas reflexões mas faz eu me divirto até em relação a colorir e deixa o processo de colorização mais prazeroso para mim, porque na verdade para mim é o mais difícil, é o mais demorado. É, eu tenho bastante dificuldade ainda, eu acho, com colorização. Tanto que a minha colorização ela é toda chapadona, né? Não tem luz e sombra, por exemplo. Que é uma decisão que eu fiz a partir da minha dificuldade, assim, tipo, eu não vou conseguir publicar, não vou conseguir fazer 200 páginas no período de tempo que eu tenho se eu for colorir com uso e sombra, porque isso vai me demandar um estudo em cima dessa parada que eu ainda não domino. E aí eu decidi ir pelo que é confortável e agradável para mim, por isso eu escolho essas paletas pequenas eu acho muito interessante que as pessoas gostem muito. E como isso parece que é uma coisa inteligente, Sim, eu fico feliz. Acho massa. Mas eu acho que é um reflexo dessa minha crescente aproximação com essas noções de colorização de quadrinhos, assim. E das minhas dificuldades com elas ao mesmo tempo.
0: E como é que foi no Garoto Sererica, assim? Que já tem outro tipo de cores, né? Outro tipo de... É engraçado... Eu sinto ao ler o Garota Siririca Impresso... Que as cores são meio digitais... Não sei se faz sentido... Porque Sim. tem um jeito ali meio, meio neon... Por favor, me diz... Por que, que essas cores... O que, que isso quer dizer assim... Como é que você escolheu elas...
1: É, isso é uma impressão interessante essa que você falou... Porque a Garota Siririca, ela começou sendo feita... Para o ambiente digital... Então, eu pude escolher cores super vibrantes e neon mesmo, né? Eu escolhi um verde que não existe tinta para imprimir esse verde, por exemplo. É, não nas possibilidades que eu tenho de impressão. Então, é, sempre que eu vou... O xailó aconteceu isso também. Eu escolhi uns, umas cores muito vibrantes e maravilhosas. E aí, na hora que eu tenho que montar o projeto gráfico para ir para impressão, os tons mudam, às vezes, radicalmente. Da garota siririca. Foi muito trabalhoso a gente chegar próximo de uns tons que fizessem justiça ao que ela é na internet, assim, pro material impresso. Eu é, não sei dizer, assim, né, eu tenho uma noção básica de harmonia entre cores e fundamentos básicos da linguagem visual, coisas assim. E aí eu escolho esses três tons que vão bem. Eu da garota Siririco especificamente, eu precisava de dois tons que fossem possíveis de usar para cor de pele e um outro tom contrastante, que foi esse verde neon maravilhoso, assim. E para a xiloca também, eu parti dos tons de pele, eu precisava de alguns rosas ou laranjas, que pudessem representar tons de pele, e a partir deles, para compor as cores do ambiente em volta, eu fui escolhendo cores que harmonizassem. Mas é muito pela tentativa e erro, muito pelo feeling o um instinto mesmo é, com certeza tem esses conhecimentos de fundamentos da linguagem e relação entre cores integrados né meio espontaneamente enquanto eu estou pensando nisso escolhendo as cores tipo assim eu coloro às vezes uma página e aí vou lá nas ferramentas de saturação do photoshop ou então daquela gama de cores e fico encando ali às vezes a máquina me propõe umas cores mais interessantes do que essas que eu escolhi e aí eu aceito ou integro por tentativa e erro assim é dessa forma que foi surgindo as cores da xeroca também e aí depois disso que eu passo a pensar na relação conceitual que as cores têm para a narrativa e o que elas realmente atribuem de valor a isso é, são coisas são reflexões que vão vir depois assim mas eu acho que é, o que eu tô muito feliz em relação da Chełoka para a Garota Sirica, é que eu acho que em todas essas etapas do processo de quadrinização e também do roteiro que eu acho que eu dei um grande pulo no sentido de roteiro assim no Garota Siririca para Chełoka acho que todas essas etapas eu consigo trazer para o leitor uma habilidade melhor, maior, mais refletida, assim, a respeito. Então, eu tô bem feliz, eu ainda... Fazendo a Xeloca, eu ainda me sinto aprendendo mesmo muitas coisas. A Xeloca, para mim, é um grande exercício de histórias em quadrinhos. Não tenho intenção de que ela seja a minha melhor obra. Eu tenho certeza que a Xeloca é um degrau para eu chegar onde eu quero. E eu mal vejo a hora, na verdade, de terminar a Xeloca. E partir para as minhas próximas coisas, porque na Xelocca eu tô confirmando o desenvolvimento de algumas habilidades. Na próxima obra eu quero pegar isso bem conscientemente, e fodona, e fazer o que eu posso fazer de melhor, assim, com poucas dúvidas. A Xelocca ainda foi permeada de muitas incertezas e tal. Ela tem um método que eu considero mais ou menos experimental, assim, apesar dos quadrinhos saírem em um formatinho meio tradicional para as histórias em quadrinhos e tal. O método dela, por exemplo, eu decidi que eu tenho esse esqueleto que é o roteiro de que são acontecimentos importantes para ter essa história começada, desenvolvida e terminada. né? Eu decidi que cada um desses acontecimentos importantes precisam ser descritos e desenhados num limite de oito páginas, por exemplo. Então essa é uma regra que para mim foi bem interessante de usar. Eu, eu gostei, me ajudou bastante a chegar ao final do roteiro e do desenho da história em quadrinhos. É, em relação ao diálogo também A minha intenção ela, Eu entendo que talvez tenha diálogos Estranhos na Shiloh a maneira Vou querer, na verdade, ouvir o que as pessoas Têm para dizer a respeito disso assim, Porque é, me gera um estranhamento A forma como eu construí os diálogos Na Shiloh como eu dispus eles Mas é, era a minha ideia de A história só pode ter Conteúdo textual Quando foi imprescindível O desenvolvimento dela então, se não é imprescindível, é, eu vou fazer uma história sem texto, sem balão, assim. E a imagem tem é, supremacia ao texto. Eu também tenho pensado nisso à medida que eu faço a Loca Então, meus diálogos são super curtos e são hiper reduzidos e objetivos. E, às vezes, talvez didáticos, mas é uma coisa que eu estou tentando fazer e não chegar no didático, né? Esse é, o, esse é o desafio, assim. Então, enquanto eu tô fazendo a Sherlock, eu tô pensando muito fortemente em várias questões de roteiro. Na Sherlock, todas as personagens são super ambíguas, e essa é uma coisa que eu tô amando, é desenhar, porque na Garota Cirílica todas elas são legais. Todas elas são fofas, maneiras, e você é fã de todas elas. E essa foi uma, uma dica Que me deram, assim né? Tipo, ah, mas aí Ela não tem nenhum defeito Sobre a garota siririca, né Em algum momento que eu tava desenhando E na Sheiloka eu adoro Que todas elas são problemáticas Então, até o momento Em que eu publiquei na internet A história ainda parece linda E as personagens Elas são lindas legais, E legais As manas são perfeitas se relacionam de um jeito maneiro e tal. As pessoas já. Mas aí as pessoas já começam a perceber que tem os desencontros, assim. Que tem. Que elas têm algumas ações questionadas, problemáticas. E desse momento que eu tô, da Xelocca, eu divido entre uma primeira parte e uma segunda parte. Na primeira parte, então elas são, digamos, adolescentes. E vai ter essa parte que ainda não foi publicada na internet, em que o tempo passa e elas são adultas. A partir daí. A relação das leitoras com as personagens me interessa muito. Quero muito saber se vai mudar drasticamente, o quanto vai mudar. Porque a Sherlock é uma distopia e eu estou sentindo a necessidade de avisar constantemente para as leitoras que estão acompanhando de que não é um conto de fada, gente. assim, coisas malucas, vão rolar ainda e Eu tô super empolgada para contar. Me gerou até um receio do tipo, vou segurar a publicação na internet dessa história Pra completar o catarse. Pra ninguém retirar apoio se não gostar. De tão contrastante que eu espero seja a relação das, autor das leitoras com algumas personagens daqui pra frente na história.
0: Gabi, ok. Caso as pessoas que estão ouvindo a gente aqui no HQSRT ele tem um cometido pecado de não saberem quem é você e não saber suas redes sociais por favor fala pra elas onde as pessoas conseguem encontrar você nas redes sociais e onde as pessoas conseguem também apoiar o Sheiloca, que tá aí na, na reta final na reta final do financiamento galera tem que correr pra poder apoiar lá no Catarse o quanto antes é, Gabi, onde é que as pessoas conseguem te encontrar e encontrar o projeto da Sheiloca? vou
1: sugerir que vocês comecem pelo projeto de financiamento da Sheiloca, que é catarse.me sheiloca que vocês podem adquirir como uma pré-venda esse livro por 30 reais e vai ser um puta livrão maneiro. E vocês podem ler já boa parte da história publicada na internet tanto no meu Instagram que é ódiozinho ou no meu site que é lovelove6.com. O meu site, ele está sempre lá e nele vocês podem ler toda a garota serica e várias outras, as melhores histórias em quadrinhos além dela, que eu já fiz. E é isso, eu tenho uma lojinha online também, se vocês quiserem dar uma força para além da Loca está lá no site love 6com E eu tenho alguns pontos de venda, como a loja da Obra Prez em São Paulo. E vocês podem, ouvintes, me indicar lojas físicas de quadrinhos para eu vender nas suas respectivas cidades, que eu gostaria. É, Acompanhe o meu site e o Instagram, a Boba é onde eu tenho interagido especialmente com o
0: para quem já ouve o HQ Sem Roteiro sabe, todos os links que foram citados pela Gabi vão estar em casa no post desse podcast, desse programa aqui, lá no hqsemroteiro.iradex.net. No post desse programa, que eu acabei de gravar com a Gabi, vai estar os links direitinhos, tanto para a campanha do Catarse, quanto para as redes sociais da Gabi. Gabi, eu não tenho como agradecer esse papo, repito, eu sou um <risos> grande fã do teu trabalho, eu admiro pra caramba a tua produção, admiro pra caramba o que você produz dentro e fora das páginas de quadrinhos, realmente tudo que você faz pra mim é maravilhoso, assim, fico muito feliz de poder ter você aqui na aqui esse roteiro nessa nossa segunda entrevista, né? Que espero que na verdade seja a segunda ainda de várias que a gente venha a ter.
1: É, muito obrigada, Pedro. É, acho que você está fazendo um trabalho super importante desde o avantcast. E valeu por esse espaço para eu poder falar dessas coisas que eu tô super empolgada para compartilhar também, esse é um momento muito importante pro financiamento da Loca. Fico muito feliz mesmo e satisfeita. Que você goste das minhas paradas e valeu por me receber no seu
0: podcast. É uma honra, na verdade. Eu que agradeço a presença e, repito, aqui as, as portas estão abertas. Caso você tenha algum novo projeto em breve ou tenha alguma ideia de pauta, enfim, estamos à disposição. É isso. Obrigado pra vocês que ouviram o HQ Sem Roteiro. Se vocês curtiram, compartilhem, mandem pros amigos, enfim. E, Gabi, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, nada, 2, 1. Um. Tchau, Ju.
1: Change. Ciao I heard Amy Poe speak at the White House Her words hit me hard like a light bulb Fictitious depictions across must die out if you to live in a world that triumphs I am just talking about loving the femme I am talking about nobody else Toxic like masculinity has to end I'm just talking about loving ourselves You can't catch me seeing these words in a black other
0: white features female T-shirt like Hey, me! I got something to say. Gender construction's just get in the way. I've been playing drums since I was like eight. Hey, the future is female. That future is great. There's power in what you say.
1: So All the women I know are ones wing culture What would happen if we all would be For the little less aggression, more femininity We have to value girls more than their looks The biggest threat is a girl with a book The system must make them for all that we do We've been bleeding each month till we gave birth to you You know, to me, the future as female means that No longer will
0: female qualities be subordinated to male qualities I want to live in a world that is collaborative A world that is emotionally intelligent A world in which we are linked and not ranked ZP,
1: elevating and celebrating the female voice. The future is female.